0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年8月5日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第一章2 2二到三十节，《四世纪》第一章2 2二到三十节。这段经文的内容是记载以色列中四个支派的小信。这四个支派体贴肉体。没有全然顺服神的命令，将迦南人赶出去，这就如同疫情，如果没有阻断传播链，将导致后患无穷。所以选民全部确诊，被拜偶像的罪恶感染，他们体贴肉体与罪恶妥协的代价，就是管教与死亡。接下来，我们来思想经文的内容。首先，我们来看四世纪第一章二十二到二十六节。约瑟家也上去攻打伯特利，耶和华与他们同在。约瑟家打发人去窥探伯特利，那城起先名叫露斯。窥探的人看见一个人从城里出来，就对他说：“求你将进城的路指示我们。”我们必恩待你。那人将进城的路指示他们，他们就用刀击杀了城中的居民，但将那人和他全家放去。那人往赫人之地去，筑了一座城，起名叫路斯。那城到如今还叫这名。二十二节，约瑟家。也上去攻打伯特利。伯特利位于以法连和便雅悯支派地业的分界处。约书亚记十六章第二节，这边谈到约瑟家指的是以法连支派。二十四节提到进城的路，这是指从城外引水入城的暗道，也是当时候迦南城市。一些重要的军事秘密通道，这是以色列人的探子啊，他们放走了一个伯特利人。这和当年耶利哥城的拉和被探子允诺的状况不同。当年耶利哥城的拉和得到赦免，是因为拉和对耶和华神有信心。根据圣经的记载。拉合他承认耶和华神是上天下地的神。那在这个前提之下，拉合得到探子的承诺，他的家将不会被毁灭。参考约书亚记第二章八到十四节。但是今天的经文，这以色列的探子放走这个伯特利人，仅仅只是为了交换一点情报。和对方是不是信靠上帝、敬畏上帝的态度没有任何的关系。这件事有什么属灵的提醒呢、啊？这属灵的提醒就是人不都是有信心的？经文第一章二十二节说到：“耶和华与他们同在。”耶和华与他们同在。虽然如此。上帝应许与他们同在征战，然而约瑟家的人却是小心的。记得我们读《四世纪一开始，我们有看到犹大这个支派。虽然上帝允诺与他们同在征战，但他们对于上帝的同在不够有信心。这犹大还得找哥哥西缅来帮忙。壮壮胆量。而今天的经文提到约瑟家，也就是以法莲支派，为了交换一点情报，为了这一点点听起来很合理的好处，就放弃和敌人不能够妥协的原则，留了一个破口，导致后患无穷。经文二十六节提到赫人之地，这是指迦南。南地北方的叙利亚，也可能是在迦南境内的某一个地方。我们读四世纪第一章关于选民征服迦南地的记载。弟兄姐妹，他们出征了吗？出征了，但是没有顺服，有征没有服。虽然征服，但是没有顺服。原因是他们体贴肉体，对上帝没有信心。你看到一章十九节提到犹大之派，一章十九节犹大之派他们是不能赶出迦南人，他们是有借口的，他们的借口就是对方有精良的武器铁车，他们对铁车的惧怕大过。对上帝的信心，在一章二十一节有提到便雅敏之派。同样的，便雅敏之派他们没有赶出迦南人，他们是没有任何理由的，单纯的原因就是对上帝的小心。到了今天，我们读的一章二十三节，我们看到约瑟家以法莲之派。他们表面上好像赶出了入斯城的迦南人，但过程中因为探子妥协，放走了一个伯特利人，后来导致新的入斯城又再次的被建立起来。你看到一章二十六节怎么说？老的入斯城被毁了，但是新的入斯城又再次的被建立起来，并且一章二十六节说。到如今还叫这名，表示这些败坏的迦南人呢，仍然可以继续的影响神的百姓。因此，约瑟家以法莲支派表面上是得胜了，但实际上却是失败的。这是名副其实的“斩草不除根，春风吹又生”。弟兄姐妹。顺服神的话是不能够打折扣的。所谓“差之毫厘，失之千里”，就是这个道理。刚开始的一点小疏忽，衍生到后面就会成为极大的祸患。我们继续来思想神的话，请看《四世纪一章二十七到三十节。马拉西没有赶出伯善和属伯善乡村的居民。他纳和属他纳乡村的居民，多尔和属多尔乡村的居民，以伯连和属以伯连乡村的居民，米吉多和属米吉多乡村的居民，迦南人却执意住在那些地方。及至以色列强盛的，就是迦南人做苦工，没有把他们全然赶出。以法莲没有赶出住鸡舍的迦南人，于是迦南人仍住在鸡舍，在以法莲中间。西部人没有赶出鸡伦的居民和拉哈拉的居民，于是迦南人仍住在西部人中，成了服苦的人。经文二十七节提到。五个城邑的名字，包括伯善、他纳、多尔、以伯连、米吉多。这五个城邑呢，地理位置都是在耶斯列平原。这五个城市控制了古代国际贸易的路线，一般称为叫做沿海大道，并且影响到北方加利利山区。和中央山地的南北交通，这个地区呢，也是马拉西支派和以撒迦支派相邻的平原。很可惜，马拉西和以撒迦虽然做邻居，可是两个支派没有团结合作，一起征战。马拉西也没有赶出迦南人，一样留了破口给魔鬼留地步。经文二十九节提到基色，基色位于士拉菲丘陵，基色是控制沿海大道的一个重要的城邑。基色这个地方这个城邑呢，一直到所罗门的时代，埃及法老王攻陷这个城，将它作为女儿嫁的嫁妆送给了所罗门。可以参考《列王记》上九章十五到十七节。经文的二十八节和三十节，我们看到马拉西和西布伦这两个支派，这两个支派并没有完全赶出迦南人，他们没有全然的顺服上帝的命令。弟兄姐妹，顺服神就必须要全然的顺服，不是二分之一的顺服。也不是三分之一的顺服，圣徒顺服神必须是百分之百的顺服。这两个字派，他们没有全然的顺服，是因为他们体贴肉体，贪图眼前的好处。我们从经文二十八节和三十节可以清楚的看到，他们没有全然的顺服。就是因为他们体贴肉体，这两个支派都打了如意的算盘。他们也想利用迦南人做苦工，这和以前约书亚留下畸变人在神的会幕里服侍的情况不同。当年的畸变人被留下在会幕服侍，是因为他们甘心降服，愿意侍奉神。参考约书亚记九章二十二到二十七节，但今天的经文提到的这些迦南人，他们做苦空是被迫的，他们被迫为以色列人做苦空，而我们看到以色列人，他们体贴肉体，只是顾着眼前的好处，所谓的人无远虑，祸患无穷，他们不顺服神，体贴肉体的结果呢？就导致以色列人被迦南人勾引去敬拜偶像，当然最后的下场就是国破家亡。这都是历史的前车之鉴。我们用一句圣经的话做总结，就是罗马书八章六节：“体贴肉体的，就是死。”我们回到今天四十记的经文，四十记第一章三十一到三十三节。亚瑟没有赶出雅科和西顿的居民，亚黑拉和雅格西的居民，黑巴、亚弗格与利河的居民。于是，亚瑟因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。拿普塔利没有赶出博治麦和博亚纳的居民，于是拿普塔利。就住在那地的迦南人中间。然而，博士麦和博亚那的居民成了俘虏的人。我们看这段经文，还是想到人的信心。人的信心一旦出现的破口，他属灵的光景就会每况愈下。我们看到以色列人。他们一开始有了差之毫厘的妥协，啊，最后就会导致失之千里的堕落沉沦。基督徒在罪恶的事情上面，千万不要做差不多先生，千万不要做没关系小姐。圣经马太福音五章三十七节：你们的话，是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。四十七章二十四节，我们看到他们一开始呢，与迦南人有了那么一点妥协，他们的态度就是差不多先生，没关系小姐。接下来到了二十七到三十节，因为一开始就妥协了，导致呢迦南人就住在。以色列人中间，这叫得寸进尺。你看到经文三十二到三十三节，经文怎么描述？三十二到三十三节经文的描述就是：以色列人住在迦南人中间。那现在是谁受谁影响啊？应该是迦南人住在以色列人中间，现在变成以色列人住在迦南人中间，这表示以色列人已经。完全失去属灵的主导权。我们真实的看到，有一些教徒啊，在家里，他可能他的家人，正是他的配偶、啊，他是不信的，所以他是没有属灵的主导权，什么都配合，什么都听对方的，自己没有坚定信仰的立场。配偶叫他去拿香拜拜，他就跟着拿香拜拜；配偶叫他去算命，他就跟着去算命。弟兄姐妹，难怪基督徒在灵界的征战里面是节节败退。我们有没有在属灵的原则上坚持呢？还是常常采取在教会是一种人，回到世界又是另外一种人？走这种所谓的脚踏两条船的妥协路线。圣经没有所谓的灰色地带，你们不能够侍奉神又侍奉马门。以色列人为什么输，失去了属灵的主导权，变成了三十二到三十三节所说的住在迦南人中间被影响？原因是因为他们体贴肉体。他们没有全然的顺服神的命令，他们不但失去了见证，丧失了影响力，是因为一开始的妥协，一开始就做差不多先生，没关系小姐，而这样的妥协就注定他们最终走向同流合污的下场。32节，我们看到这些住在迦南人中间的亚设支派。他们很快的就丧失了以色列十十二支派那种向心力跟合一的立场。他们就没有那种向心力。这个亚瑟支派虽然都在十二个支派里面，大家应该是生命的共同体，可是他们没有向心力。后来呢，我们看到四师底波拉呼吁各支派要一起团结。联合的抵抗迦南人的时候呢， 32节的这个亚瑟之派啊，他们在海口静坐，在港口安居。你可以去参考四世纪五章十七节。他的意思就是说，亚瑟之派呢，他们隔岸观火，单顾自己，他们成了一个隔岸观火、单顾自己、自私自利的一个支派。我们千万不要成为这种人，在教会里面千万不要隔岸观火，单顾自己。我们个人不要顾自己的事，单顾自己的事也要顾别人的事。我们要以基督耶稣的心为心。经文三十三节提到拿福他利
1: ，拿福他
0: 利这个支派也一样的体贴肉体，没有赶出博智脉。和博士博雅纳的居民，拉弗他利一样的贪图眼前的好处，想利用迦南人做苦工，却有了破口，给魔鬼留地步。因此，我们今天从经文三十节、三十一、三十二节以及三十三节，看到关于西部伦、亚设、拿弗他利这三个支派。他们所分得的土地位置都是在北方，而且彼此互为邻居。可是呢，他们却各自为政，没有在征战上合一，结果都没有彻底的赶出迦南人。经文31节出现雅各、西顿、雅黑拉、雅格西、黑巴。亚伯格利和这七座城，这七座城地理位置是在加密山北方的沿海平原，后来发展成腓尼基王国的推罗和西顿。沙母记下五章十一节，这个地方推罗西顿后来出了一个恶王后，就是恶名昭彰的耶喜别。也许别引诱以色列人陷入敬拜巴力偶像的罪恶里。《列王记上》十六章三十一节。真的，斩草不除根，春风吹又生，后患无穷。我们回到经文，《士师记》一章三十四到三十六节。亚摩利人强逼但人住在山地。不容他们下到平原，亚摩利人却执意住在西列山和亚亚伦，并沙宾。然而约瑟家胜了他们，使他们成了俯谷的人。亚摩利人的境界是从雅克拉冰波从希拉而上。经文三十四节提到淡支派。但这个支派，他连住在那地的迦南人的中间呢，都做不到。他是几乎是被迦南人欺负的支派。三十四节，你看到他们这个但支派啊，沦落到怎么样，被迦南人强逼的地步，最后呢，甚至被迫,迫迁往北方，另外寻觅。居住的地方，可以参考后来的四世纪十八章。墙壁的意思就是欺压、压迫，但自败是被迦南人欺压、压迫。经文三十五节呢提到西列山、雅雅伦、沙宾这几个地方，他们控制着从耶路撒冷和中央山地通往沿海平原的道路，是影响。迦南地中部和南部南北交通的要塞。经文三十六节提到亚摩利人的境界是从雅克拉宾坡从希拉而上，这里本来是犹大之派领土的南界，你可以参考《约书亚记》十五章三节，是属于犹大之派的领土。哎，可是你看到什么？三十六节却强调这是什么？亚摩利人的境界，而不是说犹大支派的境界。这其实说明了一个实际的情况，就是以色列人是被亚摩利人的境界包围着。其实这也是上帝对选民属灵光景的看法。表面上呢，以色列人大体上是得胜的。好像都占据了各个地方，甚至还能够驱使迦南人做苦工，但实际上他们是失败的，他们陷入被仇敌的包围当中。神的百姓，以色列人，他们虽然有神得胜的应许，神又应许跟他们同在，他们没有理由不照着神的命令全然的逐出迦南人。很可惜，以色列人三心两意，体贴肉体，没有专心的跟随神、顺服神、依靠神，所以他们不能够彻底得胜。不彻底的得胜，并没有比失败更好。大家千万不要有这种“差不多”的观念、“没关系”的观念。我们千万不要成为一个“差不多先生”、“没关系小姐”。没有彻底的得胜，其实没有比失败更好。外表的得胜，只是会让百姓洋洋得意、自以为意、得过且过，更加深了那么那种的呃自意的心。一个自意的人，更不容易悔改。最后呢，灵性越滑越远，导致国破家亡。神并没有立刻指出百姓的不顺服。我们通过四世纪看到，看到他们的这些体贴肉体的问题、妥协的问题，神任凭他们逐渐的曝露出他们的本相。他们其实没有那么好。我们灵性并没有你想象那么好。当患难到的时候，当考验来的时候，我们就露出我们的本相，透过施尸器，透过以色列人露出他们的狐狸尾巴，让我们看到，如果我们对待肉体、对待世界和对待罪的态度，也是差不多先生没关系小姐，存着这种的妥协包容得过且过的态度呢，结果是什么？刚开始可能你觉得没关系，没有敢敢出罪，妥协一下嘛，反正别人没有看到也没关系。结果呢，就让罪在我们里面开始滋生。接下来就变成他住，我们就住在罪的里面，开始自我感觉很良好。而最后的结局必然如同。一章三十四节所说的罪会来强逼我们，我们就成了一个被罪捆绑，到最后，罪把我们从神的应许里面赶走，这叫做得不偿失。我们今天的经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。